0: Baik, assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah. Nah, kita, ber, kita bertemu kembali. Baik Ustaz, uh, tadi kita sudah mulai dengan pembukaan Ustaz. Mungkin kita tidak berlama-lama di Ustaz, nah, kita langsung masuk ke dalam kajian. Jadi waktu dan tepatnya kami persilahkan kepada Ustaz. Ustad.
2: Ustaz. fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayahdihillahu falamudhillalah wa mayyudhlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli mubarik ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wamantabi Alhamdulillah, bapak ibu-ibu dan akhwat fitdin rahimakumullah. <coughs> Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan taufiknya kita dipertemukan kembali dalam forum kajian ilmiyah <coughs> yang diselenggarakan oleh Sahabat Ilmu Rumah Sakit Darmais, ya. <coughs> Masih dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab. Fiqhul Asma'il Husna, Fikih atau memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Buah karya dari guru kita, syekh kita, <coughs> syekh al alamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badar. Hafidhahumallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita saat ini masih di pembahasan tentang keutamaan Atau kemuliaan mempelajari atau kedudukan mempelajari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi Di pembahasan kita yang terakhir di pekan lalu insyaallah ya Kalau tidak salah ingat kita terakhir membaca nukilan dari ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang kedudukan ayat-ayat Al-Quran yang berisi penjelasan tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha indah. Sampai kita telah membaca hadis yang sahih di dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat yang mulia, Ubay bin Kaabradillah Taala Anhu Abu Atadri ayat-ayatin a'adzmu fi kitabillah. ayat infi kitahi Apakah kamu mengetahui ayat apakah di dalam Alquran yang paling Agung maka dijawab oleh sahabat Ubay bin tau allauul yakni ayat kursi kemudian ternyata itu dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda liah nihkali ilmu abal mundir semoga ilmu menjadi kesenangan bagimu wahai Abul mundir yang jelas ini menunjukkan penetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung diantara semua ayat di dalam Al-Quran. Padahal kita tahu ayat kursi bukanlah ayat yang paling yang paling panjang. <tuh> Itu terakhir yang kita baca ya hadis tersebut yang terakhir kita baca di pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan lanjut membaca keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyyah Rahimullah Taala tentang masalah penting ini. Beliau berkata. Wa Afzalu Suratin Quran Kalau tadi ayat yang paling utama adalah ayat kursi sekarang surat yang paling utama kita tahu surat artinya terdiri dari beberapa ayat ya kan Nah surat yang paling utama adalah umul Quran ya ini surat al fatihah Kama fathat alik fi hadithi Abi Sa'id ibn al Mu'allaf al sahih Qala lahu an-nabiyyu alaihi wasallam sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Ibnul al Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda kepadanya innahu lam yunzal fit-taurati wala fil injili wala fil zaburi wala fil qur'ani mithluha wa hiya mathani wal qur'anul azhim Al-Qur'anul Azhimul ladzi utituhu Sesungguhnya belum pernah diturunkan, tidak pernah diturunkan dalam kitab Taurat, tidak juga dalam kitab Injil, tidak juga dalam kitab Zabur, bahkan tidak ada di dalam Al-Qur'an yang semisalnya. yakni tidak ada dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab suci lainnya yang semisal surat Al-Fatihah. Inilah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung yang diberikan kepadaku. <tuh> ini hadis yang disebutkan oleh beliau, ini sebenarnya eh <tuh> uh, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id ibnul Al Mu'alla di dalam Sahih Bukhari tentang keutamaan surat Al-Fatihah, itulah lafadznya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat ini, "La'alimu suratan hiya a'dhamu suwari fil Qur'an qabla takhruj minal masjid." Sungguh saya akan mengajarkan kepadamu sebuah surat yang dia merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an sebelum kamu keluar dari masjid Masjid Nabawi, ya. Setelah itu <coughs> ketika dia ingin keluar <tuh> ya. Maka ketika sahabat ini ingin keluar, maka dia berkata, Kultulah. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alam taqul la'allimannaka suratan? Hiya, suratan. hiya suratin fil Qur'an. Wahai Rasulullah, bukankah engkau tadi mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung dalam Al-Qur'an?" Kala maka Rasulullah SAW bersabda, "Hiasabul Muthani wal Quranul Itulah tujuh ayat yang berulang-ulang yaitu surat al fatihah dan itulah Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Yang jelas ini juga menjelaskan keutamaan surat al fatihah dalam Sahih Bukhari. Adapun yang dibawakan di sini hadisnya adalah hadis yang terdapat di dalam uh, riwayat Musnad Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan hadis ini juga sangatnya sahih. Yang jelas, kedua hadis ini menjelaskan keutamaan surat Al-Fatihah sebagai surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Bahkan tidak ada yang diturunkan surat sepertinya di dalam kitab-kitab suci, suci yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung. Maksudnya pahalanya paling besar ketika kita membaca dan merenungkannya. keutamaannya dalam hal menguatkan iman paling besar dan paling utama. <tuh> Ibu Thaimiyah rahimahullah taala menjelaskan setelah membawakan hadis ini kata beliau asma illahi wa fiha min mimma fiha min Dan di dalam surat Al-Fatihah penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Lebih agung daripada penjelasan tentang masalah Al-Ma'ad. Hari-hari kiamat atau hari kebangkitan. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah tujuh ayat kita tahu. Isinya, ya mencakup semua permasalahan-permasalahan yang merupakan inti Islam yang paling utama. Ya ada penyebutan tentang hari kiamat. Ada penjelasan tentang... <tuh> Kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kita tahu isinya. Tapi di awal-awal ayat, ya, di awal-awal ayat itu yang disebutkan dan ditekankan adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita lihat setelah Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Rob yang menguasai alam semesta beserta isinya. Segala puji bagi Allah. Nama Allah disebutkan, Rabbul Alamin, Rob Alam Semesta juga nama Allah. Kenapa Allah dipuji? Kenapa kita katakan segala puji bagi Allah? Tentu yang namanya sesuatu yang dipuji dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna. Atau sesuatu yang, atau pihak yang banyak berbuat kebaikan kepada kita. Di kalangan makhluk, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala, dia maha indah, maha tinggi, maha mulia. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala karena ini. Kemudian dari sisi yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling banyak memberikan kebaikan dan rahmat kepada manusia. Dari sisi ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang pertama menjelaskan tentang kemuliaan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ketika kita renungkan, dengan itulah kita akan Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menyanjungnya <tuh> Alhamdulillah Rabbil alamin ar Rahim. Jelas ar Rahim Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Nanti akan ada pembahasan uh, Rinci insya Allah Tentang Dua nama ini Ya di pembahasan Tentang nama-nama Allah nantinya Yang jelas Ayat yang kedua juga Menjelaskan tentang apa Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang maha memiliki Atau menguasai Hari pembalasan Ini juga sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi surat Al-Fatihah di awal-awalnya Dan yang ditekankan Paling agung adalah tentang Nama-nama dan sifat-sifat Allah Dan inilah surat yang paling agung Di dalam Al-Quran Coba ya Bapak Ibu Ikhwanan Akhwad Fiddin Rahimahumullah. Kita perhatikan surat yang paling agung di dalam Al-Quran pun ternyata inti penjelasannya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana mungkin seseorang itu dikatakan bisa mengambil faedah daripada Al-Quran. Bisa mentadaburi Al-Quran dengan benar kalau dia tidak faham ilmu yang paling agung ini. Bagaimana mungkin dia akan bisa mengambil faedah dari Al-Qur'an sementara mayoritas isi Al-Qur'an adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah? Sementara kandungan Al-Qur'an yang paling utama untuk direnungkan adalah yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbukti dengan keberadaan surat-surat dan ayat-ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ternyata tema utamanya atau bahkan keseluruhannya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini juga bukti yang menunjukkan bahwasanya pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah inilah yang paling diutamakan, yang paling ditekankan di dalam Al-Quran melebihi pembahasan-pembahasan dalam urusan agama yang lainnya. Baik, masih lanjut kata Ibn Taimiyah setelah itu: Waqadhasabatafis sahihi anhu min goyri wajhin anna. Kul huwallahu ahad ta'dilu thulutsul Quran Kemudian di dalam hadis yang sahih ya ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalur ya dari banyak sahabat yang meriwayatkannya ada riwayat Abu Hurairah ada juga Abu Darda Abu Said Al-Khudri radhiyallahu taala anhum ya dari berbagai jalur bahwa ya Rasulullah SAW bersabda bahwa kulhu ahad surat al ikhlas ini tak diluthulul al Quran sebanding dengan sepertiga al Quran <laughs> ya setara dengan sepertiga al Quran padahal surat al ikhlas cuma berapa ayat ringkas jelas tidak ada kalau dari segi kuantitasnya dari segi bilangan ayatnya tidak akan bisa dikatakan sebanding dengan sepertiga al Quran tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surat ini innahalatadilutsul qur'an sesungguhnya surat al-ikhlas ini atau qul ahad ini benar-benar sebanding dengan sepertiga al-quran. Dari segi apanya? Segi isi dan kandungan maknanya. Isinya tentang apa? Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Murni tidak ada pembahasan lain. Makanya salah satu diantara pendapat para ulama ketika menjelaskan kenapa qulhuallahu ahad disebut dengan surat al-ikhlas. Diambil dari kata-kata ikhlas. Memurnikan. Karena isinya hanya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kandungan surat ini murni tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga pendapat lain yang mengatakan. Surat Al-Ikhlas karena kalau kita baca dan renungkan memudahkan kita untuk meraih ikhlas. Subhanallah surat yang sependek ini kita hafal sejak kecil. Ternyata kandungannya luar biasa seperti itu. Keutamaannya. Kemuliaannya. Sebabnya dalam menumbuhkan iman. Dan isinya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ta'ala Jadi ikhwan dan akhwat fidin rahimakumullah. Surat-surat atau ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa sampai seperti ini kedudukannya? Karena apa? Sudah kita sebutkan berkali-kali. Karena inilah yang menjelaskan sesuatu yang maha indah. Yang akan menumbuhkan sifat-sifat utama di hati kita. Cinta kepada Allah. Takut kepada Allah. Berharap kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Rido kepada segala ketentuannya. Seorang hamba yang hidup hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat seperti ini, maka dia akan melangkah selalu untuk Allah. Inilah tauhid yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa bayangkan misalnya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran tentang ayat tauhid, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya, salatku. sembelihanku. Ya, <tuh> hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak akan bisa kita bayangkan orang bisa mempraktekkan mewujudkan ayat ini dalam kehidupannya sehari-hari kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar yang dengan sebab itu dia akan menyandarkan semua yang ada pada dirinya, hidup dan matinya untuk Allah semata-mata. Sekarang saja baru kita dapatkan hal-hal yang membuat kita takut kita sudah lupa kepada Allah. Kita sudah jadikan kepa, sandaran kepada Allah itu ya urusan yang kesekian. Nanti saat-saat kita terdesak tidak ada yang lain baru kita ingat Allah. Padahal orang yang selalu ingat Allah selalu Allah yang pertama kali ada di hadapannya. Sebab apapun yang ya dia anggap besar tetap dia yakin semua Allah Subhanahu wa taala yang harus pertama kali karena dialah pencipta sebab dan dia yang menentukan Menentukan akibat Yang menjadikan sebab itu berhasil atau tidak <tik> Ya makanya Tawakal memang tidak akan Mungkin dikatakan bertentangan dengan Mengambil sebab, itu pasti Oleh karena itu orang-orang yang mengatakan misalnya Ya dalam kondisi sekarang Ya orang yang meremehkan Protokol kesehatan misalnya Orang yang tidak peduli dengan Melakukan sebab, ini jelas keliru <tik> Salah Ya bertentangan dengan penjelasan para ulama kita. Akan tetapi orang yang berlebih-lebihan juga bersandar dengan sebab ini juga salah. Ini adalah orang yang tidak mengenal tauhid, tidak mempraktekkan tauhid dengan benar. Tetap kita melakukan sebab, tapi sebelum kita melakukannya kita bersandar dulu kepada Yang menciptakan sebab, sehingga sebesar apapun sebab kita yakin kalau kita bersandar kepada Allah kita tidak perlu takut. Ketika para sahabat radiyallahu ta'ala'anum ajma'in dikepung oleh musuh-musuh. Dari berbagai kekuatan dengan jumlah yang besar. Yang harusnya orang takut yang namanya dikepung dengan musuh. Yang bisa mengancam kita. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang sikap mereka. aladzina ladhina lahumun nasu. Inna an-nasakada jama'u lakum. fazadahum imanan. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka adalah orang-orang yang ketika diancam oleh orang-orang munafik dengan mengatakan bahwa sejumlah besar manusia berkumpul untuk menyerang kalian. Takutlah kalian. Ya, Apa yang mereka katakan? <tuh> Itu hanya menambah iman mereka dan mereka bahkan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung Dan dia adalah sebaik-baik penolong Hasbunallahu wa ni'mal wakil Para sahabat ketika mengucapkan ini Ya Para sahabat Ketika mengucapkan ini Mereka bukan berarti hanya berpangku tangan Mereka juga berperang Mereka juga melawan orang-orang kafir Dengan senjata Tapi sandaran hati mereka Bukan kepada persiapan fisik Tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka makanya mereka yakin waktu mengucapkan hasbunallah huwaneemal wakil cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung dan dia adalah sebaik-baik penolong memang ya seperti yang sudah kita sebutkan tauhid ini berhubungan dengan masalah praktek ketika kita bicara secara teori gampang tapi ketika nanti ada sesuatu yang ada di hadapan kita yang membutuhkan kita praktek dan praktek ini adalah cermin apa yang ada di hati kita ini baru kelihatan kualitas tauhid kita yang sesungguhnya kita bicara salah tauhid kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi pada kenyataannya di lapangan banyak hal-hal yang dari urusan dunia membuat kita takut sehingga ketakutannya berlebihan ketakutannya berlebihan ini salah <tuh> ya ini adalah Hal yang bisa menjermuskan kita ke dalam penyimpangan tauhid, makanya sudah beberapa kali saya jelaskan di kajian-kajian kita yang lalu, ya, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa mempengaruhi tauhid di hati kita atau mengambil tempat di hati kita yang harusnya ditujukan kepada Allah. Hal-hal yang menakutkan sering kita lewati dalam kehidupan kita. Nah kalau di hati kita porsi rasa takut kepada Allah tidak dominan. Ini yang jadi masalah nantinya. Oleh karena itu kan selalu saya katakan, kita tidak bisa menunda-nunda untuk mengenal Allah. Karena ini berbahaya. Menjadikan hati kita kosong dari rasa takut yang sesungguhnya. Pengharapan yang sebenarnya. Penyandaran hati yang sesungguhnya. Akhirnya ketika hati kita kosong, muncul urusan-urusan dunia yang mengambil tempat tadi, rasa takut pada makhluk, bersandar kepada makhluk, berharap kepada makhluk, ini akan mengambil tempat di hati sehingga setelah itu, tempat untuk takut kepada Allah bersandar, kepada Allah berharap kepada Allah menjadi kurang. Sehingga ketika, makin banyak hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, makin banyak tempat ini diambil. Ini yang menjadikan kalau orang terlambat dalam mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, akan menjadikan, menjadi sebab dia akan rusak dalam urusan tauhidnya. oleh karena itu tauhid ingat bukan cuma sekedar teori, membutuhkan praktek, butuh untuk kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah harus segera kita usahakan agar kita bisa mengisi hati kita dengan sifat-sifat uh, utama yang seharusnya memang mengisi dan mendominasi hati kita. Ketika inilah kita akan menjalankan hidup kita selalu dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika inilah kita akan dijauhkan dari berbagai macam keburukan-keburukan karena kita selalu dekat dengan Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah jadikan tentang keutamaan tauhid. Allahina amnu walamyalbisu muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan keboliman. Mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan. Dan mereka selalu mendapatkan petunjuk Ingat, sejauh mana kita punya iman yang tidak tercampur dengan syirik Itulah yang dijamin keamanan yang sempurna Allah amankan dia, Allah selamatkan dia Dari semua yang ditakutkannya Oleh karena itu, Tauhid yang benar ya Dalam pengertian yang benar Inilah inti dari segala keselamatan dan kebaikan kita Di dalam menjalankan kehidupan kita Nah, Barakallahu'alaikum Baik, selanjutnya masih penjelasan tentang dalil yang menunjukkan keutamaan ayat-ayat atau surat-surat <gantung> yang mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah masih lanjutan ucapan beliau, wa sabata sahihi annahu bashar alladhi kana yaqra wa inni la Lianna Hasifatul Rahman bi an Nallahayyubihu dan disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam Sahih Bukhari juga dalam Sahih Muslim enam dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Muslim juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memberikan kabar gembira. kepada seorang sahabat yang selalu membaca surat al-ikhlas. Dan ketika ditanya alasannya maka dia mengatakan sahabat ini mengatakan radhiyallahu taala anhu bahwa sesungguhnya aku mencintai surat ini, aku benar-benar mencintai surat ini karena mengandung sifat Allah yang maha pemurah. Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa taala mencintainya. Ini hadis yang ya isinya Adalah tentang sekelompok sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk satu keperluan berjihad di jalan Allah. <tuh> Diutuslah pasukan ini dengan seorang sahabat yang dijadikan sebagai pemimpin rombongan. <tuh> Kemudian dia yang menjadi imam. Setiap kali dia melaksanakan sholat, selalu dia setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, selalu diakhiri ditambah lagi dengan surat Al-Ikhlas. Ya sehingga... sebagian dari para sahabat yang hadir mempertanyakan hal ini. Kemudian setelah mereka kembali intinya ringkasnya setelah mereka pulang mereka melaporkan hari ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saluhu li Tanyakan kepadanya kenapa dia melakukan itu, apa alasannya. Ketika ditanya maka sahabat ini radhiyallahu taala anhu berkata li sifaturrahman sifatur rahman wa ana uhibu an aqra' Karena surat ini mengandung sifat-sifat Allah yang maha pemurah. Jadi, para sahabat telah mengetahui bahwa surat-surat seperti surat al-ikhlas ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Dan aku mencintai sifat-sifat Allah. Jelas orang akan mencintai karena sifat-sifat Allah adalah maha tinggi, maha sempurna. Kalau urusan dunia saja yang indahnya terbatas Bisa kita cintai Sesuatu yang kita sukai kita anggap sempurna Apalagi sifat Sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha sempurna Nah jadi saya menyukainya Suka membaca surat ini Karena mengandung sifat-sifat Allah Ar-Rahman yang maha pemurah Setelah disampaikan kepada Nabi Wasallam alasan ini maka beliau Bersabda Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya subhanallah ya, jalan termudah untuk mencapai ketingkatan yang paling tinggi dicintai oleh Allah adalah mencintai sifat-sifatnya mempelajari kemaha indahan nama-namanya, kemahatinggian tinggian, sifat-sifatnya yang ini pasti akan menarik hati kita untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala karena fitrah manusia akan mencintai sesuatu yang indah Yang maha indah. Fitrah manusia akan tunduk dengan sesuatu yang maha tinggi, maha besar, maha kuat, dan maha perkasa. Fitrah hati manusia akan selalu bersandar kepada yang maha kuat dan maha perkasa. Semua ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sendirinya hati kita akan diliputi dengan sifat-sifat tadis. Dengan semakin kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat ini meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. karena kegemarannya membaca surat al-ikhlas dan merenungkan isinya bayangkan surat yang demikian ringkas bisa menjadi sebab sahabat-sahabat ini meraih kedudukan dan keutamaan yang demikian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala nah kata ibu temiyah rahimallahu taala fa bayyana anallahu yuhibbu man yuhibbu zikra subhanahu wa taala Maka dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah mencintai orang yang menyukai pembahasan tentang sifat-sifatnya, suka mempelajari tentang sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah bab pembahasan yang luas. Ya ini dalil tentang masalah ini banyak kata beliau. Tuh. Kalau ingin dijelaskan semua, <tuh> jadi <tuh> ketika kita mempelajari agama Islam, tentu saja kita harus pelajari semua bidang agama. Tapi ada yang harus kita dahulukan. <tuh> Selama ini kita banyak hanya perhatian terhadap amalan-amalan bawahir. -amalan <tuh> tentu amalan-amalan bawahir -amalan jelas merupakan bagian dari iman, ya. tapi ingat inti keimanan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim at taqwa ha huna taqwa terletak di sini sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau bagaimana membangun ketakwaan di hati rasa takut kecintaan pengharapan penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata harus melalui pintu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya akmalun nasi al mutadulillahi bija asmafat orang yang paling sempurna dalam penghambaan diri kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya itu pernyataan dari Imam Ibnuqaimrahima wa ta'ala Oleh karena itu pemahaman tentang hal ini inilah yang menjadikan orang-orang yang beriman itu berlomba-lomba Meraih kedudukan-kedudukan yang tinggi. ya Sehingga merugi dengan kerugian yang besar orang yang tidak perhatian. Untuk memahami dan mendalami ilmu yang agung ini. Selesai penjelasan ucapan uh, dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Ta'ala. Dinukil dari kitab Dar'u'ta'arudil'akli Dar wa'l-nakal. Ya. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak. <laughs> Ta'ala. وكل هذا واضح على هذا العلم الشريف Semua ini dengan jelas menunjukkan. Semua penjelasan ini dengan jelas menunjukkan tentang pentingnya ilmu yang agung ini tentang. pentingnya ilmu yang mulia ini, agungnya kedudukannya serta banyaknya kebaikan dan faedahnya. <tuh> bukan cuma paling utama, bukan cuma paling besar keutamaannya ketika kita mempelajarinya, membahas membaca dan merenungkan ayat-ayat dan surat-surat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, bukan cuma itu, faedahnya paling besar. Ya, menjadikan dasar keimanan kita tumbuh dengan benar menjadikan iman kita hidup karena ini ruhnya menjadikan ketenangan di hati kita benar-benar sempurna yang dengan tenang hati kita kita akan mudah ikhlas kita akan mudah untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dimudahkan untuk menjalankan kehidupan kita dengan baik dan ini adalah perhiasan perhiasan iman yang sejauh mana kita sempurnakan perhiasan iman di dunia ini, demikianlah keutamaan yang kita akan dapatkan di akhirat nanti sebagaimana, yang saya pernah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Wa'annahu aslun min usulil iman, dan bahwasanya ini adalah dasar dari dasar-dasar iman. Waruknun min arkanid din, Rukun, tiang utama penopang dari penopang-penopang agama Islam. asasun min ususimillatil Islam. Dan ini adalah pondasi dari pondasi-pondasi agama Islam. Alaihi <tuh> tubna maqamatud-dini rafiatu yang di atasnyalah akan dibangun kedudukan-kedudukan agama yang tinggi dan tingkatan-tingkatannya yang agung. Wa kaifa Yastakimu amrul bashariyati wa halun nasi biduni ma'rifatihim Maka bagaimana mungkin Keadaan manusia Bisa lurus dan menjadi baik Tanpa mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> ya, Tanpa mereka mengenal Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah sifat-sifatnya yang maha tinggi
0: <tuh>
2: Tanpa mereka mengenal Penciptanya, ya, pemberi rezeki dan pengatur keadaan mereka yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Waduna bi husna wa ala kamalihi, wa Dan tanpa mereka mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Yang menunjukkan kemaha sempurnaannya, kemaha tinggiannya dan kemaha agungannya Tidak mungkin hidup manusia akan menjadi sempurna Kenapa? Kebutuhan utama hati mereka, mereka tidak <tuh> kenal Ini adalah kerusakan Bahkan semua sumber kerusakan yang ada pada diri manusia Ibadahnya akan rusak Bukan cuma itu, ikhlasnya akan rusak Penyandaran hatinya akan rusak Semua urusan dunianya akan rusak Sudah kita baca makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hashar. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lalai tidak mengenal Allah. Maka Allah jadikan dia tidak mengenal dirinya sendiri. Tidak mengetahui kebaikan dirinya sendiri. Orang yang tidak mengenal Allah, Sampai pun dia beribadah secara dohirnya, Dia tidak akan bisa meraih kebaikan dalam ibadah tersebut, karena semua sumber kerusakan adalah ketika manusia tidak mengisi hatinya dengan apa yang paling dibutuhkan oleh hati manusia itu sendiri, yaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah yang sesungguhnya. Di dalam kitab Iqra satu yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim merahimuhullah Taala, ya dibuat satu bab khusus menjelaskan masalah ini. La abdi, la sholaha, la <laughs> ya, Tidak ada kebahagiaan Tidak ada kesenangan Tidak ada kebaikan sama sekali Bagi seorang hamba Kecuali sampai dia Menjadikan Allah Subha Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai satu-satunya sembahannya Yang paling dicintainya Dan puncak dari segala tujuannya Mencintainya melebih daripada segala Apapun yang ada di dunia ini Tidak ada kebaikan Ingat mencintai Allah Fitrah manusia, betul Tapi kecintaan ini Harus disempurnakan Kita mengenal Allah secara umum Yang dengan sebab ini Kita mencintai Allah, tapi Kecintaan kita kepada Allah kita harus Sempurnakan dengan merenungkan Ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan Inilah Al-Quran diturunkan Agar kita menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah. Agar ketika kita mencintai Allah lebih daripada kecintaan kita kepada apapun yang ada di dunia ini. Supaya nantinya sewaktu kita dalam kehidupan di dunia menemukan sesuatu yang indah. Menemukan pihak-pihak yang berbuat baik kepada kita. Kita ingat kita memuji pelaku kebaikan tersebut. Atau kita mencintai sesuatu yang indah tersebut. Tapi kecintaan ini kita harus selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mencintai sesuatu yang indah kita katakan ya Allah Subhanahu wa taala yang mencinta yang yang menciptakannya tentu lebih indah maka semakin kita mengenal keindahan makhluk kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Maha indah melebihi daripada keindahan yang ada pada makhluk demikian pula kebaikan makhluk Sewaktu kita memuji makhluk Tetap kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Karena kebaikan yang dilakukan oleh makhluk kepada kita Sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak mungkin mereka bisa berbuat baik kepada kita Sampai orang tua kita sendiri Kalau bukan karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga orang tua itu sayang kepada anaknya Ini semua faedahnya dengan Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita tidak salah mengarahkan cinta kita kepada makhluk secara berlebihan sehingga menjadikan merusak kecintaan kita yang sebenarnya yang harusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu ta'ala Nah, taib. Wa ma'budu la ma'budu siwahu dan bahwasanya Allah Subhanahu ta'ala Dialah sembahan yang benar satu-satunya, tidak ada sembahan yang lain, tidak ada sembahan yang benar <tuh> selainnya. walakin ak, walakin nasi amma amma, khulikol, khu, ah, amma akan tetapi kebanyakan manusia disibukkan ya dari tujuan penciptaan mereka dengan hal-hal yang merupakan urusan dunia yang diciptakan untuk mereka yakni dunia dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala jadikan di sini sebagai sarana. Tapi kebanyakan manusia dilalaikan dengan urusan dunia ini sehingga melupakan ya amma tujuan mereka diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa qad hadzarallahu ibadahu min zalika biqoulihi Yang mana ini telah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ingatkan kepada hamba-hambanya tentang hal ini dalam firmannya Di surat Al-Munafikun Ayat ke-9 ya wa al Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu sampai dilalaikan dengan hartamu, harta-hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melakukan ini maka merekalah orang-orang yang rugi. Ingat, mencintai harta, mencintai anak-anak halal hukumnya. Harta yang halal boleh kita cintai. Seseorang yang mencintai rumahnya, rindu kepada rumahnya boleh secara asal. Tapi sesuatu yang sifatnya asal hukumnya boleh, ternyata bisa melalaikan. Mencintai anak-anak dikatakan bisa melalaikan. ya Sudah kita sebutkan dalam Al-Quran bahkan disebutkan. inna Fitnah. <tuh> sesungguhnya. Harta dan anak, anak bisa menjadi fitnah bagimu. Ya ayuhalladzina amanu inna min azwajikum wa uladikum Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya di antara istri-istrimu. Atau suami-suamimu dan anak-anak keturunanmu. Ada yang merupakan musuh bagimu. Bagimu. mana sesuatu yang dibolehkan ini bisa menjadi berganti menjadi fitnah karena tadi sesuatu yang <tuh> ya ada di hati kita kalau tidak ada yang dominan maka tidak terkendali pasti akan sesat pasti nanti akan rusak. Jadi jangan kita anggap ah ini kan cuma urusan dunia kan halal saya misalnya menikmati harta saya. Saya kan halal mencintai Istri saya atau istri mencintai suami. Saya mencintai anak saya. Saya halal menggunakan fasilitas yang saya miliki. Memang betul halal. Tapi sesuatu yang halal. Bukankah bisa menjadikan kita melampai batas? Ini juga harus kita ingat. Bagaimana caranya supaya ini tidak melempai batas? Berarti harus ada yang dominan di hati kita supaya bisa mengendalikan kecintaan terhadap urusan dunia. Ketakutan terhadap hal-hal yang Menakutkan dari urusan dunia ini Harus ada yang dominan di hati kita Nah yang dominan ini harusnya adalah Kecintaan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Yang itu harus dikuatkan dengan Semakin kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah ta'ala Sekarang yang jadi masalah Kita sudah mengenal dunia Kita sudah punya banyak fasilitas Kita sudah Mengarungi dan menghadapi cobaan-cobaan dari urusan dunia Yang kadang-kadang menarik rasa cinta di hati kita Kadang-kadang menarik pengharapan di hati kita Kadang-kadang menarik penyandaran hati kita Ketakutan hati kita Sementara pengendali atau yang mengontrol Yang dominan belum ada Kita punya kecintaan kepada Allah tapi masih lemah juga Akhirnya ya seperti itu Kadang-kadang kita dominan kecintaan kepada Allah tapi lebih sering adalah dominan terhadap urusan dunia ini akhirnya hati kita tidak dipenuhi dengan tauhid yang benar terlihat pada waktu-waktu kita menghadapi masalah waktu kita menghadapi godaan ternyata masih banyak yang kita dahulukan dari urusan-urusan dunia kita daripada kita mendahulukan kecintaan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ingat saya sudah Sebutkan kaidahnya di dalam surat al-baqarah Allah menjelaskan orang yang beriman itu dalam hal cinta waminan nasi ma'ytakhidu min dunillahi walladzina amanu dan diantara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan sembahan-sembahan selain Allah pelaku syirik yang mereka itu mencintai tandingan-tandingan sembahan-sembahan tadi seperti mencintai Allah kata ibnu Qayyim ini dalil pelaku syirik juga mencintai Allah berarti mencintai semata-mata tidak menyelamatkan dari kesyirikan ini kita harus ingat Allah menegaskan selanjutnya apawalazina amanu aslah dan orang-orang yang beriman dia itu lebih kuat kecintaannya kepada Allah dibandingkan kecintaannya kepada apapun Jadi kalau kita hanya mengandalkan kecintaan dasar di hati kita tapi tidak dominan tidak mengalahkan cinta yang kepada hal hal yang lain ini belum menyelamatkan kita dari kesyirikan Inilah yang menjadikan kenapa kebanyakan manusia dihukumi di dalam Al-Quran, keimanan mereka masih bercampur dengan perbuatan syirik, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Oleh karena itu ini kita hati-hati. Masalah mengisi hati dengan mengenal Allah ini bukan perkara yang bisa ditunda-tunda. Harus segera diusahakan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat ini, ya Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anak keturunanmu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah dan barangsiapa yang melakukan hal itu maka dialah orang-orang yang rugi Wallahu almusta'anu walmaafikulikulikhair dan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita memohon pertolongan dialah dan dialah yang Maha Kuasa memberikan taufik dalam dalam semua kebaikan Alhamdulillah selesai penjelasan Dibab yang pertama tentang keutamaan dan kedudukan tinggi memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam uh, kitab Fikih Al Asmaul Husna ini semoga kajian ini bermanfaat ya dan menjadi sebab untuk menambah keilmuan kita dan semangat kita untuk segera mempraktekannya. tentu dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cukup sampai di sini kajian di malam hari ini untuk kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Dari hal-hal yang perlu dipertanyakan, maka saya persilakan Barakallah fikum. nah
1: Barakallah fikum, Ustaz Jizakol harun, Pak Ustaz Baik, uh, terima kasih untuk Kemamparan materi yang sangat, sangat Bermanfaat bagi kita semua, Pak Ustaz Baik, uh, kita akan Masuk ke dalam sesi tanjab Kembali kami akan kepada peserta yang ingin langsung Bertanya atau berkomunikasi dengan Pak Ustaz Dapat menggunakan fitur raise hand-nya Dan kita akan langsung bersambungkan ke Pak Ustaz Baik Pak Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Mungkin akan uh, kami bacakan uh, Yang pertama Pak Ustadz ini ada pertanyaan dari seorang Ikhwan kita Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Allah Ta'ala menjaga dan melindungi antum Serta jamaah kajian kini semua Ustadz Akhwan izin bertanya Bagaimana cara untuk menghadirkan kecintaan kepada Allah Ta'ala Di setiap aktivitas, aktivitas ibadah kita Apakah rasa raja dan kauf ini juga bagian dari kita Mencintai Allah Ta'ala Syukron, Jazakallah Khairan
2: Iya, Barakallahu Pertanyaan yang sangat baik sekali Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya Dan juga kepada kita semua Bagaimana cara menghadirkan Cinta kepada Allah dalam setiap aktivitas kita Ya sebenarnya Sudah kita sebutkan berkali-kali Cinta itu kan timbulnya karena Kita eh, Mengagumi sesuatu Baik dari segi Keindahannya atau dari segi kebaikan-kebaikannya Pertanyaannya sederhana Kenapa kita mencintai ibu kita Karena ibu kita yang paling baik Melahirkan kita Kemudian mengasuh kita Sampai kita jadikan dia adalah Orang yang paling kita cintai dalam diantara semua manusia Ya Maka kalau kita renungkan itu, Allah subhanahu wa ta'ala semua kebaikan ada padanya. Semua nikmat yang ada pada kita dari, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai orang tua kita sayang kepada kita, ibu sayang kepada anaknya adalah karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak ada yang lebih baik, yang lebih, baik, lebih sempurna kebaikannya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan merenungkan ini kita akan semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga merenungkan kemaha indahannya. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah agar kita semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, oleh karena itu, ya, masalah rojak dan khauf. <tuh> roja artinya berharaf, takut artinya ya ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga kita harus Murnikan dan jadikan yang paling besar adalah tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini merupakan bagian dari cinta? <tuh> ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa kecintaan itu adalah asal. <tuh> kecintaan itu adalah asal. <tuh> takut. <tuh> takut ini bisa merupakan termasuk bagian dari cinta. Karena namanya takut itu artinya kita takut. termasuk diantara maknanya adalah kita takut jauh dari yang kita cintai, kita takut jauh dari yang dicintai yang kita cintai makanya kita takut kepada Allah subhanahu wa taala karena kita tidak ingin berbuat maksiat karena kita jauh dari Allah karena Allah subhanahu wa taala murka kepada kita kita takut kepada Allah subhanahu wa taala karena kita takut azabnya yang maha keras kita takut Allah subhanahu wa taala mencabut kita dari kebaikan kebaikannya demikian pula rojak berharap kepada Allah subhanahu wa taala kita tumbuhkan dalam, dalam diri kita karena kita yakin cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala perbendaraan yang ada di langit-langit dan di bumi yang semua kita butuhkan di dalam kehidupan kita di dunia apalagi di akhirat nanti maka semua ini kita tumbuhkan ya, setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan sebab kita semakin mengenal kemaha indahan nama-nama dan kemaha sempurnaan sifat-sifatnya jadi sebenarnya contoh sederhananya adalah dalam kehidupan kita saja kenapa kita mengharapkan sesuatu Contoh misalnya, orang bekerja, dia mengharapkan gaji. ya Dia mengharapkan gaji. Karena yang terbiasa mungkin memberikan gaji dia itu adalah bendahara ya, di kantornya atau yang lainnya. Lama-kelamaan timbul pengharapannya kepada bendahara tersebut. Akhirnya dia akan berusaha baik-baik kepada orang tadi. Nah ini yang namanya berharap. Kalau seandainya dia renungkan bahwa bendahara atau siapapun yang ditugaskan untuk memberikan gaji kepada dia, tidak akan bisa melakukannya kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan, maka harusnya dia merenungkan. Kenapa saya harus berharap kepada makhluk sementara makhluk ini tidak memilikinya? Jangankan satu orang makhluk, apa kata Rasulullah s.a.w. وَأْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ ala عَلَىٰ fauka bi بِشَيْئِينَ ketahuilah bahwa semua umat manusia Kalau mereka bersatu padu Semua bukan cuma satu dua atau tiga orang Mereka semua bersatu untuk memberikan kebaikan bagimu Mereka tidak akan bisa kecuali dengan kebaikan yang telah Allah takdirkan Kamu akan dapatkan Jadi biar pendahara, pimpinan Bahkan orang yang sudah membawakan uang di hadapan kita Kalau Allah tidak menghendaki Ternyata mungkin uang tersebut belum sampai. Tiba-tiba diambil orang. Atau hilang. Atau yang lainnya. Terjadi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Makanya kita mengharapkan kepada makhluk. ya Kita memberikan pengharapan yang tinggi. Rugi kita. Karena makhluk ini tidak memiliki. Jangankan yang bukan di tangannya. Yang di tangannya saya tidak dimiliki. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghadir, menakdirkan. Dengan kemahakuasaannya. Untuk hilangnya hal. Yang sudah ada di tangan makhluk tersebut. Apalagi yang bukan. Ada di tangannya. Itulah cara kita menumbuhkan rasa takut kita, kecintaan kita, pengharapan kita kepada Allah dengan perenungan tadi, dan ingat perenungan ini adalah buah dari kita membaca ayat-ayat Al-Quran setelah kita memahami bagaimana cara uh, fikih pemahaman yang benar dari pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi yang kita kuatkan dan tingkatkan seiring dengan semakin banyak kita baca ayat-ayat Al-Quran dengan perenungan yang benar. Nah, marilah kita Baik,
1: benar Bapak Ustaz, eh uh, Jajagal Heron. Baik, eh uh, ini ada salah satu peserta ikhwan kita ya. yang ingin langsung bertanya kepada Pak Ustaz menggunakan fitur chat. Jadi, ingin kepada Bapak Chef Mukawan.
2: Pak. Silakan, langsung di admit saja. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Pak. para kalaufikum. Barakallahu fiikum. Barakallahu Uh, Ustaz, uh, ada dua pertanyaan Yang pertama uh, Seperti kita ketahui bagaimana uh, Tasawuf uh, Tasawuf dalam pandangan Islam Terutama dalam memahami uh, Asmaul Husna ini Yang kedua Bagaimana dengan Adanya sejarah di Indonesia dengan beberapa Torikot yang juga Sebetulnya menyandarkan diri kepada Ilmu Tasawuf Syukron Ustaz Iya, barakalawwakum. Pertanyaan sangat baik sekali ya tentang dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada antum yang bertanya dan juga kepada kita semua. Iya, pertama mengenai ilmu tasawuf. Iya, sebelum saya jawab nanti saya sebutkan dulu, saya ringkas saja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala Dan para ulama menjelaskan tasawuf itu Sebenarnya istilah yang tidak ada asal usulnya Dalam Islam Jadi dari ini saya sudah kita ketahui Tasawuf itu tidak ada <coughs> Dalilnya dalam Islam Dari segi penamaannya, mereka mengartikan Tasawuf itu kan diambil dari kata-kata So, sad, waw, fa Yasuf Atau sawuf Yasuf itu artinya bulu domba Jadi tasawuf itu artinya Nisbah kepada bulu domba Ya Yang mereka anggap sebagai pakaian yang menunjukkan kezuhudan. Ini semua ternyata adalah perkara yang mengada-ngada. Ya. Jadi dari segi penamaan saya sudah ketahuan bahwa tasawuf ini bukanlah bersumber dari Islam. <coughs> Makanya tidak ada istilah tasawuf ini dari kalangan sahabat, tidak ada juga dari tabiin, ya tidak ada dari generasi yang utama Islam. Islam ini istilah tersebut. Makanya ketika ada orang-orang Tasawuf menisbatkan Al-Hasan Al-Basri dari Tasawuf, ini semua adalah klaim yang tidak ada dalilnya. Karena Al-Hasan Al-Basri tidak pernah menyebut kata-kata Tasawuf. Beliau adalah seorang ulama besar, ahlul hadith. Hasan Al-Basri termasuk banyak riwayatnya. Sedangkan orang-orang Tasawuf rata-rata adalah orang-orang yang, ya, ya apalagi yang belakangan adalah orang-orang yang malas untuk mempelajari ilmu agama. Menurut mereka, mereka dapatkan ilmu dari mimpi atau dari khayalan atau yang mereka namakan mukasyafah tersingkapnya tabir dari bisikan-bisikan uh, hati mereka padahal ini bukan ya uh, bukan hal yang bisa jadikan sebagai jaminan karena bisa jadi itu adalah bisikan dari syaitan malah naudzubillah <tuh> Sehubungan dengan masalah ini orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan mereka juga mempelajari yang namanya mengenal Allah, ma'rifatullah jelas sangat jauh perbedaan apa yang dikatakan oleh sebagian mereka dengan ma'rifatullah yang benar menurut akhidah ahlu sunnah wal jamaah karena lihat, mereka mengenal Allah itu dengan cara-cara kaya tadi dalam mimpi dengan perasaan, sampai kalau kita baca sebagian dari tokoh mereka itu menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan gambaran yang sangat-sangat tidak pantas maha tinggi dan maha suci Allah dari hal tersebut digambarkan orang yang mencintai Allah itu seperti mencintai Ya maaf perempuan Laki-laki mencintai perempuan <tuh> Bahkan dengan syahwat Ya mereka namakan isyik Ya asyik begitu ya Ini semua bahasa-bahasa yang mereka ungkapkan Di dalam pernyataan-pernyataannya Ini semua karena mereka tidak bersandar Kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Kalau Ahlu Sunnah wal Jama'ah menetapkan Yang namanya mengenal Allah Adalah kita mengenal Allah sesuai dengan Apa yang Allah tetapkan Bagi dirinya tentang nama Dama-dama dan sifat-sifatnya Dan juga ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits-hadits yang sahih, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa kita membagiemanakannya, tanpa kita menolak sifat-sifat Allah, dan tanpa kita menyelewengkan maknanya. Itulah akidah ulu sunnah wal jamaah. Makanya dari sisi inilah memang mungkin istilah ma'rifatullah mengenal Allah diucapkan oleh mereka. Tapi apa dulu artinya? Ya, karena mereka adalah orang-orang yang selalu mengatakan dari dulu. Sebagian tokoh mereka mengatakan <coughs> uh, Sewaktu mengejek atau merendahkan ilmu agama Mereka mengatakan Miskin, kasihan sekali orang yang belajar hadis Mereka hanya belajar hadis ini diriwayatkan Dari fulan, dari fulan Semua dari orang-orang yang hidup Dari manusia begitu Adapun kita mengambilnya langsung dari yang ma'ah hidup ini eh, Apakah ini benar? ya Kita belajar dari Rasulullah SAW Karena inilah proses belajar yang disyariatkan di dalam agama Innamal ilmu bita'allu ilmu dipelajari dengan cara melakukan proses belajar mengajar <tuh> mereka mengatakan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dari mana dapatnya seperti ini ini semua adalah kebohongan mengada-ngada itulah yang mereka katakan dari Allah itu dari hatinya padahal ini adalah bisikan syaitan. ada istilah mereka mengatakan ilmu laduni ini semua hadis yang menyebutkan tentang masalah ini <tuh> ya banyak hadis-hadis yang palsu di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat Al-Kahfi itu berhubungan dengan Khadir ya atau dikat ilmu disebut khidir, yang adalah khadir ya namanya khadir. Beliau adalah seorang nabi, nabi yang mulia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengaku-ngaku mendapatkan ilmu laduni ini padahal ini adalah sesuatu yang hayalan-hayalan <tuh> yang mereka ada adakan dan tidak bersumber dari pemahaman Islam yang benar. Yang jelas ini gambaran tentang tentu saja yang sebagian pernyataan-pernyataan yang kita ketahui tentang yang diucapkan oleh berapa dari tokoh-tokoh mereka. Jadi, akidah Ahlussunnah Wal Jamaah tentang masalah mengenal Allah tadi seperti yang saya katakan, kita mengenal Allah sebatas dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya di dalam sebaik-baik petunjuknya yaitu dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi <S. tuh> wasallam. Jadi, demikianlah yang saya ketahui tentang masalah <tuh> perbedaan dalam memahami ma'rifatullah Ya Dari kelompok ini maupun Apa yang diyakini dengan benar Dalam aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Barakallahu wa'alaikum
1: Wa Barakallahu wa'alaikum Baik, Ustaz Baik, uh, kita masih banyak berbelah ini Pak Ustaz, mungkin saya bacakan dulu yang dari kolom chat Nanti insya Allah habisnya yang terhasil lagi ya, nah, ada Beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita Rampung jadi satu, Pak Ustaz Yang pertama ini adalah ya Allah dari ahwat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Waalaikumsalam uh, Yang pertama waalaikumsalam adalah Bagaimana cara kita mengetahui kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita? Dan yang kedua adalah, bisakah atau bolehkah kita meminta dalam doa-doa kita, agar kita dan keluarga kita senantiasa mencintai Allah dan Rasulullah di atas segalanya? Karena hati ini adalah Allah. Jazakallah khairul, Ustadz mohon penjelasan. Iya.
2: fik yang sangat baik sekali <tuh> dari beliau yang bertanya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua pertama Bagaimanakah cara kita mengetahui bahwa kita dicintai oleh Allah jelas mencintai Allah ini menunjukkan kebaikan pada diri kita ya menunjukkan keikhlasan hati kita ini kebaikan yang tentu cuma Allah yang mengetahuinya Tidak bisa kita memastikan. Karena Allah melarang dalam Al-Quran kan. Janganlah kalian <coughs> menganggap diri kalian suci. <coughs> Jadi kita bisa berharap. <coughs> ya Kita bisa <coughs> menginginkan. Tapi tidak boleh kita memastikan. Kecuali orang-orang yang telah dipastikan oleh Allah ta'ala dan Rasulnya. <coughs> Misalnya kita mengatakan para sahabat dicintai oleh Allah. Karena ada dalilnya. ya adapun selain orang-orang yang ada dalilnya. Tidak boleh kita pastikan. Kita boleh mengharapkan. Semoga Allah mencintai kita, semoga Allah mencintai para ulama, ahlu sunnah wal jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mati di jalan Allah misalnya begitu itu boleh. Tapi tidak boleh kita memastikan. Jadi kita hanya mengetahui ciri-cirinya. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seseorang ya kan jelas ya orang yang punya ciri-ciri dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang itu senang mendekatkan diri kepada Allah <tuh> ya karena kalau menyebutkan dalam Al-Qur'an ala bizikrillah tatmainnul qulub ta'wilnya dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang orang yang menjadikan salat sebagai penyejuk hatinya hadisnya sudah kita bacakan wujuilat qurratu aini fis kata Rasulullah SAW dijadikan <tuh> ya orang-orang dijadikan kesejukan hati ketika aku menunaikan salat salatnya khusyuk <tuh> Orang ini ciri-cirinya orang yang mencintai Allah atau dicintai oleh Allah. Dia senang mendekatkan diri kepada Allah karena orang yang mencintai sesuatu senang dekat dengannya. Makanya ketika dia beribadah dia merasa tenang, tidak ingin buru-buru. Dia selalu betah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perasaan hatinya lapang ketika dekat dengan Allah. Ini antara ciri-cirinya yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini yang kita berusaha untuk bisa meraihnya. kalau ada yang kurang ini yang kita selalu berusaha untuk perbaiki pada diri kita. Tapi berikutnya, apakah kita boleh mendoakan hal yang disebutkan tadi agar kita mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada kecintaan kepada apapun? Ini bahkan harus kita doa berdoa seperti ini. Harus. Ya, ini adalah kebaikan besar yang kita harus mohon kepada Allah agar dianugerahkan kebaikan tersebut karena kebaikan ada semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa seperti ini di dalam banyak hadis yang sahih diantaranya beliau mengajarkan Allahumma inni as'aluka hubbaka wahubba man yuhibbuka wa hubba amalin yukarribuni ilah hubbika ya Allah aku mohon kepadamu kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu serta kecintaan kepada amalan kebaikan yang mendekatkan yang mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang sahih jadi kita harus mohon kepada Allah kecintaan kepada Allah kepada Rasul-Nya yang melebihi kecintaan kita kepada hal-hal yang lain karena ini adalah syarat kewajiban utama di dalam di dalam keimanan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallah fikum.
1: Ya. Barakallahu fikum. Uh, khairan. Kita mungkin sekarang uh, kita kembali ke peserta kita yang sudah resah ingin komunikasi langsung dengan Pak Ustaz. kepada Santa kita Sena Ahwad Sena kali insyaallah. Mohon uh, langsung bertanya kepada Pak Ustaz di anget saja.
2: Ya, silakan. Halo. Silakan Sena.
1: Sena ya mungkin berhal mungkin mungkin nah, lagi berhal ya baik mungkin ya ke yang berikutnya Harysen juga ya Bapak Ustadz, uh, kepada Ikhwan kita Ibnu Rosid silakan Bapak Iqbal Rosid.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh silakan. mau share mau nanya terkait dengan uh, bahwa amalan amalannya. Uh, salah satu salah satu sahabat nabi yang uh, terkenal itu Bilal Bagaimana beliau mendawamkan untuk uh, wudhu uh, uh, salat dua rakaat setelah wudhu nah ini uh, an ingin bertanya oh. jika kita mendawamkan satu amalan sunnah yang uh, uh, satu amalan sunnah yang mungkin kita tidak apa tidak akan pernah meninggalkan itu? Dibanding dengan amal-amal sudah -amal yang lain, itu apakah akan menimbulkan uh, kecintaan kita kepada Allah dan me bisa membawa uh, apa uh, berbuah pahala uh, kebaikan seperti yang diperoleh oleh uh, sahabat binal. Uh, kemudian yang kedua. Jika ap, apakah Mampu mengontrol emosi Itu termasuk Ciri-ciri uh, bahwa orang itu uh, ya Kedekatannya dengan Allah uh, Kecintaannya Kepada Allah itu uh, maksudnya, Menimbulkan uh, Kecintaan kepada Allah itu mampu menimbulkan Untuk uh, mengelola emosi Dengan baik Demikian iya. Allah khair. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Assalamualaikum um, warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> iya, pertanyaan yang baik sekali dari beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau keluarga dan kepada kita semua. <tuh> iya, masalah kisah Bilal, Rosululloh Taala anhu yang disebutkan di dalam hadis yang Sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar <tuh> langkah kakinya di surga <tuh> dan ditanyakan oleh beliau, Rasulullah Sallam bahwasanya beliau setiap kali berwudhu, <tuh> setiap kali batal wudhunya maka beliau segera memperbaharui wudu dan melaksanakan sholat sholat sunnah setelah itu ini menunjukkan keutamaan memperbaharui wudu setiap kali batal yang kedua keutamaan melaksanakan sholat sesudah berwudu nah keutamaan yang berhubungan dengan apa yang dilaksanakan oleh Bilal ini itu telah ada disebutkan di dalam hadis-hadis yang Sahih jelas kemungkinan Bilal ta'ala Anhu telah mendengarnya kemudian dia praktekkan maka ini terjadi di kalangan sahabat yang lain mereka mempraktekkan Hal-hal yang mereka telah dengar dari Rasulullah Wasallam kemudian mereka kerjakan. Maka ini bukan seperti yang disangka oleh sebagian orang bahwa Bilal melakukan hal yang diada-adakan atau bid'ah. Sama sekali tidak. Karena ada keutamaan-keutamaan dalam hadis yang suha'i yang lain yang, yang menyebutkan orang yang <tuh> ketika batal wuduhnya kemudian dia berwuduh. Kemudian dia melaksanakan salat setelah itu sebagai sholat sunah, sunnah setelah berwuduh. Maka ini yang dikerjakan oleh Bilal Taala. Itu yang pertama. Yang kedua. Perbuatan yang dikerjakan oleh Bilal dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada yang namanya sunnah takdiriyah, sunnah yang berhubungan dengan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini terjadi di zaman beliau. Makanya setelah itu, ketika ada hal-hal yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, maka kita katakan beda dan tidak bisa dikiaskan dengan perbuatannya bila Rasulullah Taala Anhu atau sahabat yang lain, karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membenarkan jika amalan tersebut sesuai dengan dalil, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari ketika tidak sesuai dengan dalil, sebagaimana ada sebagian sahabat yang datang dan ingin melaksanakan sholat semalam sentuh ditegur oleh Nabi Sallallahu Ya, ingin ber, eh, puasa sunnah setiap hari ditukur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau mengatakan manrogi ba anshunativalaisamini siapa yang tidak suka dengan cara-caraku dia bukan termasuk golonganku maka ada yang beristihaq tapi disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman tersebut <tuh> setelah zaman ini maka tidak ada lagi wahyu yang turun nah oleh karena itu sehubungan dengan pertanyaan tadi ya bahwa <tuh> orang yang ingin misalnya melaksanakan sesuatu <tuh> Dan menetapi untuk dirinya. Kita katakan kalau ada dalilnya, lakukan. <coughs> kalau ada dalilnya, lakukan. Orang yang ingin menetapi pelaksanaan salat malam. Setiap malam dia ingin salat tahajud. Masya Allah ada dalilnya. Rasulullah s.a.w. melaksanakannya. Bahkan dikatakan dalam hadis yang sahih. Afdolul <coughs> solatiba'ad al-faridah. Qiyamul lail. yang paling utama setelah salat yang wajib adalah Qiyamul lail. Orang yang ingin menetapi solat-solat sunah rawatib. Ada dalilnya. Dalam hadis yang sahih. Orang yang ingin melaksanakan Salat misalnya duha setiap hari Menurut pendapat yang terkuat, ini juga ada dalilnya Boleh <tuh> Jadi kalau ada dalilnya, kita lakukan Diperbolehkan, cuman Jangan kita <tuh> Melakukan sesuatu yang Kita uh, Pahami sendiri, tapi Tidak ada dalilnya dari Nabi SAW Dan tidak dilakukan oleh para sahabat R.A. Misalnya ada orang yang berpikir Kan salat Berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Bagaimana kalau kita menetapkan ya sholat sunnah semua kita lakukan berjamaah. Contoh setiap malam ya kita sholat berjamaah uh, sholat malam lail. bukan hanya ramadan. Kalau ramadan ada dalilnya. Setiap malam kita lakukan. Ini juga tidak boleh. Nabi saw tidak melakukannya setiap malam. Kalau seandainya baik pasti beliau sudah mengajak para sahabat untuk melakukannya kadang-kadang Rasulullah s.a.w melakukan sekali-sekali ketika beliau sedang di rumahnya istri beliau Taala Anha. kemudian Ibna Abbas pernah mengikuti Rasulullah s.a.w untuk melaksanakan uh, salat malam bermakmum itu sekali-sekali boleh tapi tidak terus-menerus ya jadi jangan kita katakan Oh kan dalilnya salat berjamaah lebih utama Jadi kita laksanakan setiap malam berjamaah ini tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Atau orang yang berpikiran mungkin bagaimana kalau kita sholat tahiyatul masjid berjamaah saja supaya dapat pahala <tuh> 27 derajat, ini juga tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Jadi kalau kita ingin tapi sesuatu, kalau ada dalilnya maka silakan dilakukan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW karena itu mencukupi untuk kebaikan bagi diri kita. Nah, Barakallah Fikm.
1: Wabarakatuh, Baik, um, yep. tadi mungkin kita kembali kepada yang mau bertanya juga langsung kepada Pak Ustad, kepada Bapak yep. atau Ibu Sena. Silakan. Silakan. Boleh bertanya kepada Ustad, Bianir. Silakan Sena. Oke, okay, Bapak. Uh, hmm. Langsung ke chat aja. Oke. Okay. Ya, baik. Ini rupanya sebentar kita Sena juga. sudah menulis di chat juga uh, saya langsung bacakan aja kepada pak ustadz, Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pak ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Saya ingin bertanya, apa ya. saja kaidah untuk untuk asmaul husna agar dapat dipakai sebagai nama makhluk, dan apa saja asmaul husna yang boleh dipakai sebagai nama makhluk? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Allah menamai raja dan pembesar di zaman Nabi Yusuf dengan Al Malik dan Al Aziz. dan juga ada imam hadis yang bernama Al-Hakim. Bolehkah juga menamai seorang dengan nama Luqmanul
2: Hakim? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Iya, Pertanyaan yang sangat baik saya dari beliau dari ibu ya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan para kita semua. Iya. <tuh> mungkin eh pertanyaannya maksudnya jelas benar, cuman <tuh> cara membahasakannya mungkin ya apa saja diantara nama asmaul husna yang dipakai untuk makhluk yang boleh dipakai untuk makhluk ya asmaul husna itu adalah nama-nama Allah dan hus bagi Allah tidak boleh dipakai untuk makhluk ya tapi dalam bahasa Arab ada kalimat ada kalimat yang ini boleh digunakan untuk makhluk ya Sesuai dengan makna makhluk Dan juga boleh dipakai untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dengan makna Makna yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Karena kalau asma'ul husna kan sudah kita sebut Artinya asma'ul husna itu <coughs> Artinya kata saya ibnu Uthamin rahimahullah ta'ala Artinya al husna baligatun fil husni goyataha Mencapai puncak dalam kemaha indahannya Kan tidak mungkin untuk makhluk seperti ini Jadi ada kalimat dalam bahasa Arab Ini bisa dipakai untuk makhluk Tapi diartikan sesuai dengan makhluk, bisa juga dipakai untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang kita artikan sesuai dengan ke kemahatinggian Allah. Itulah yang disebut dengan asma'ul husna. Nah, Jadi kalau secara nama Allah tidak boleh dipakai untuk makhluk, untuk pengertian yang kita sebutkan tadi dalam artian asma'ul husna. Baik, sekarang contoh kalimat tersebut. <tuh> Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Yusuf, Al Aziz, imraatul Aziz. Iya kan? Istri <tuh> dari Al Aziz. Ya seorang pembesar istana di zaman tersebut yang namanya Al Aziz. Al Aziz kan nama Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dirinya, "Wa Azizul Hakim." Dialah yang maha <tuh> perkasa yang lagi maha <tuh> memiliki hikmah dan hukum yang sempurna. <tuh> Berarti boleh dong. Jadi kaidahnya kata Syekh Ibnu Thaimin rahimahullah taala Pertama Kalau Nama-nama di dalam bahasa Arab Yang memang mengandung arti Bisa dipakai untuk makhluk Dan kita artikan sesuai dengan makhluk Atau itu adalah Dinamakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Atau Allah menetapkan bagi dirinya Itu kita artikan sesuai dengan Makna nama Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu mengandung arti maha tinggi Maha indah Mencapai puncak dalam kemaha indahannya Itu hanya boleh digunakan untuk makhluk tapi tidak boleh kita artikan dengan arti yang seperti tadi. <tuh> Jadi misalnya ada ayat Alquran yang menyebutkan tadi Al-Malik, <tuh> ya atau Al-Aziz. Adapun kalau nama ulama tadi Al-Hakim itu beda ya. Allah namanya Al-Hakim. <tuh> Wahyu Al-Azizul Hakim. Juga ada Al-Hakam, <tuh> ya. Jadi beliau mengartikan dari segi makna tidak boleh kita meyakini. Lahfat yang untuk makhluk ini sama dengan makna yang ada pada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya tidak boleh. Makanya saya bilang tadi, ee, pertanyaannya diluruskan. <coughs> dibenarkan cara mengungkapkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga sebagian dari penjelasan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala atau ulama yang lain. Mereka mengatakan tidak boleh menggunakan <coughs> ee, alif lam. Ada yang menambahkan demikian. Adapun masalah ee, dalam surat Yusuf disebutkan Imra'atul Aziz. Itu adalah uh, uh, Bukan Orang yang beriman Dikatakan dia bukan orang yang beriman ya, Ini penamaan Yang ada di zaman tersebut Ini di, masih diperselisihkan hal ini yang, yang jelas Yang tadi yang disebutkan oleh Syawthimin tadi Adalah yang lebih, lebih, lebih jelas Untuk uh, kita uh, jadikan pegangan Yaitu beliau mengatakan Penamaan ini Untuk makhluk Tidak boleh kita Yakini kandungan maknanya Seperti yang ada Pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu Jadi uh, Ini Uh, dan ini hanya sebagian saja, tidak semua dari nama-nama Allah yang boleh digunakan untuk makhluk. Contohnya misalnya Ar-Rahman, tidak boleh kita gunakan untuk makhluk. Karena ini khusus bagi Allah. Apalagi nama Allah, tidak boleh kita gunakan untuk makhluk. <tuh> ya, Jadi yang diperbolehkan secara lahfat tadi, yang memang secara lahfat mengandung makna yang bisa diperuntukkan untuk makhluk. <tuh> Contohnya misalnya, makhluk <tuh> disebutkan <tuh> bahwa makhluk itu kan makhluk hidup. Kita katakan Al Hayyu. <tuh> ya, makhluk itu al hayy, hidup dia artinya. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al Hayyu. Tapi kita artikan makhluk ya hidupnya sesuai dengan makhluk. Berpermulaan dan bisa mati adapun Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Tidak berpermulaan, tidak bisa mati, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alal Bertawakallah kalian kepada Allah yang maha hidup Dan tidak akan mati selamanya Jadi secara makna harus dibedakan Makanya kalau dalam terjemahan kita kan kita katakan Kalau Allah itu maha hidup Kalau makhluk kita artikan hidup saja Misalnya kita artikan tadi al-aziz untuk makhluk, Bahkan kita boleh ngomong untuk saudara kita Ya akhil aziz wahai saudaraku yang mulia Ya akhil karim wahai saudaraku yang mulia Ya, ini boleh kita gunakan dalam bahasa Arab, sifat. Ya akil Aziz wahai saudaraku yang mulia. Ini kemuliaannya maksudnya kemuliaan yang ada pada makhluk terbatas. Tapi kalau untuk Allah kita katakan Allah adalah Al-Aziz al berarti dia maha mulia, maha sempurna kemuliaannya. Al-Aziz maha sempurna keperkasaannya. Begitu. Untuk penamaan dalam masalah ini. Barakallahu fikum.
1: Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, Baik, uh, kita kembali ada yang raise hand ini, ingin langsung bertanya kepada Ustad Kami ya. persilakan kepada akhwat kita Aledrina Rebelia Surviva. Silakan, uh, langsung dianjit saja dan langsung bertanya kepada Ustad
3: uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan host. Uh, mohon izin, uh, saya pernah ikut satu pelatihan Asmaul Husna di Kuala Lumpur dengan Profesor. Dan itu sampai sekarang ini, Alhamdulillah, Uh, setiap artinya setiap uh, every single of my breath ya setiap saya berbicara saya gunakan misalnya begini uh, ada teman saya mengatakan uh, oh iya ibu nanti kita ketemu jam 7 misalnya begitu Pak Ustaz lalu saya yeah. mengatakan insyaallah Allah ya Bari Allah ya Jami Artinya insya Allah Allah yang mengaturkan langkah kita Allah akan mengumpulkan kita dalam majelisnya Allah nah, itu Ustadz salah satunya ya. Kemudian juga kalau saya sholat saya pernah saya baru belajar baru belajar kalau kita setiap sujud berdoalah. Jadi setiap saya sujud saya misalnya mohon izin Ustadz menyebutkan begini. Uh, kan saya sujud. Kemudian saya uh, sesudah saya membaca subhana rabbiyal a'la, saya membaca Allahumma ya'fu ya ghafur ya, ya tawab ya kudus ya jalil. Tapi di dalam hati, ya Allah ampuniku, maafkan bla 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 gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan Pak Ustadz, Karena saya baru belajar. Uh, mohon <tuk> penjelasannya. Terima kasih. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. <tuk> 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 Ya, warahmatullahi wabarakatuh, pertanyaan sangat baik sekali dari ibu ya Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan Melimpakan rahmatnya kepada beliau dan kepada keluarganya maupun kepada kita semua <tuh> Ya, uh, pertama tentang masalah pelatihan Asma'ul Husna yang disebutkan tadi Ya, maaf ibu saya ini saya tidak tahu persis ya Bagaimana bentuk pelatihan tersebut, cuman yang saya biasa dengar Yang biasa saya dengar Ya, yang namanya pelatihan-pelatihan seperti ini Itu Kebanyakannya tidak diambil Dari dalil yang sesuai Dengan Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman para sahabat Ya mudah-mudahan apa yang Ibu e, Dapati tadi tidak termasuk yang Yang saya katakan salah tadi, cuman yang saya ketahui Selama ini, begitu kebanyakannya Kemudian e, Biasanya sumber juga Sumbernya, narasumbernya siapa? Ya mungkin dia adalah seorang profesor dalam bidang ilmu ilmu dunia, tapi belum tentu dalam dalam bidang agama. <coughs> ya, dalam bidang agama kita harus tahu latar belakangnya dia belajar di mana. <coughs> Kemudian ketika dia menjelaskan ini harus dia menukil dari keterangan para ulama khaluf sunawal jamaah Alquran ada tafsirnya, harusnya dia bisa menukil dari tafsir tersebut agar dia tidak menafsirkan sendiri dari nama-nama tersebut. <coughs> ini Tentu saya tidak menghukumi apa yang tadi ibu katakan pelatihan Saya cuma berikan gambaran secara umum Supaya nanti dari gambaran umum ini kita bisa menghukumi yang selanjutnya <tuh> Masalah kita <tuh> berdoa dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Dengan apa yang tadi ibu sebutkan Kita sebutkan nama-nama Allah <tuh> <tuh> ya Misalnya dalam sujud kita Kan Rasulullah s.a.w. jelas berdoa ada bersabda ya Akrabumaya kudunul Abdu min Robihi wahwa sajid faakfiru doaa fihi dalam Sahih Muslim hadis Sahih. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah dari Robnya adalah ketika dia sujud maka perbanyaklah doa padanya. Kita baca dulu doa sujud, <tuh> baru kita perbanyak doa. <tuh> Sebaik-baik doa yang kita perbanyak adalah dari Alquran atau dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau doa yang lain yang sesuai dengan keinginan kita, <tuh> ya. Apa yang tadi ibu sebutkan ketika menyebutkan ya Gofur, ya Ya Kudus, ya Rahim dan seterusnya, kemudian ibu niatkan dalam hati mohon pengampunan. Ya, jadi yang benar seperti contoh di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya kita sebutkan lafadz nama Allah baru kita sebutkan permintaan. Ini namanya berdoa dengan asmaul husna yang diperintahkan di dalam firman Allah walillahil asmaul husna fadzuruhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut nama Allah disebut permintaannya setelah itu. Jadi jangan jangan cuma sebut nama, <coughs> jangan cuma sebut nama, sebutkan permintaannya. Dalam hati tidak cukup karena namanya doa, bacaan Al-Quran atau dzikir itu adalah ibadah yang disyariatkan untuk dilafalkan, untuk dilafalkan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diketahui bacaan beliau dari gerakan Gerakan janggutnya berarti beliau menggerakkan bibirnya <coughs> Jadi misalnya Kita meminta ampun Ya Allah ampunilah rasa dosaku Sesungguhnya engkau adalah al-ghafur Rasulullah Wasallam berdoa wa anta Ya Allah ampunilah dosaku rosa Berikanlah tobat kepadaku Sesungguhnya engkau adalah Maha penerima tobat <coughs> Lagi maha penyayang atau lagi maha pengampun <coughs> Jadi Kita sebutkan permohonan, jangan coba sebut nama, tapi sebutkan setelah itu permohonan kita agar bersesuaian kita sampaikan permohonan yang sesuai dengan nama Allah yang kita sebut dalam permintaan tersebut. Inilah gunanya kita pelajari tentang kandungan nama-nama Allah agar kita bisa manfaatkan untuk doa kita karena ini termasuk yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan di dalam Alquran dalam ayat yang saya sebutkan tadi. <tuh> Makanya kalau untuk masalah doa dalam sujud Harusnya kita amalkan seperti itu Kemudian dalam percakapan sehari-hari tadi <coughs> Jadi ini ibu kaidahnya begini Segala sesuatu, kalau itu baik Pasti telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat <coughs> Bahwa tadi ibu ketika ada yang bicara Ibu mengatakan insya Allah ini sudah benar Karena ada perintahnya Di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang sahih <coughs> Tapi kalau kita harus sebutkan semua nama Allah <coughs> Maka ini juga Tidak mesti demikian. Tidak mesti demikian. Cukup kita katakan misalnya. Insya Allah. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita <tidak> bertemu. Ini sudah cukup. <tidak> Ini sudah cukup. Karena perenungan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berzikir dengan asma'ul husna. Tidak mesti kita harus sebutkan dalam setiap pembicaraan kita. Karena yang diperintahkan tadi adalah kita berdoa dengannya. Maksudnya tadi. Kita berdoa itu. Doa dengan permintaan. Yaitu tadi kita sebutkan. nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita, sebut dua-duanya namanya Allah disebut, permintaannya disebut. <tuh> ya. Menurut para ulama seperti penjelasan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, tidak ada satupun di dalam Al-Qur'an atau hadis yang sahih yang namanya berzikir atau terhitung sebagai berzikir sesuatu yang hanya menyebutkan nama, ya. Jadi kalimat yang hanya menyebutkan nama tapi tidak ada kalimat sempurnanya. Jadi kalau misalnya orang menyebutkan misalnya Allah 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 ini tidak ada. Tidak ada nilainya. Karena apa maksudnya disebutkan nama tersebut? Semua zikir yang disyariatkan dalam kalimat yang sempurna. Makanya subhanallah, kalimat sempurna, maha suci Allah, iya kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada dari kekuatan kecuali pertolongan Allah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi semua. Tidak ada cuma penyebutan nama saja, itu tidak ada zikir yang disyariatkan dalam Islam seperti ini.
1: Yang
2: tadi kalau ingin mengamalkan baik di awal maupun di akhir nama Allah yang sudah mempermintaan memper kita. atau karena pada Allah subhanahu Wa Ta'ala misalnya kita ya salat kita berusaha untuk khusyuk karena kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha melihat maha mengetahui apa yang kita lakukan gerakan-gerakan salat kita Kita merasakan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua ibadah-ibadah yang lain seperti itu. <tuh> Jadi makanya disinilah yang saya katakan. Kita harus belajar penjelasan dari para ulama tentang makna nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dari sinilah nanti kita praktekkan bagaimana caranya kita waktu berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu kita praktekkan misalnya dalam kehidupan kita. Kita menjelaskan kepada keluarga kita tentang. kemaha indahan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan seterusnya, itulah maknanya atau manfaatnya kita mempelajari e, pembahasan kita ini untuk kita bisa praktekkan dengan benar nanti dalam kehidupan kita. Semoga Allah mudahkan. Nah, Barakallahu'alaikum.
1: Barakallahu'alaikum, Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Apakah kita masih punya waktu, Pak Ustadz, untuk pertanyaan?
2: Satu lagi, InsyaAllah.
1: Satu pertanyaan lagi. Baik, satu lagi, InsyaAllah Pak ya. Ustadz. Baik. Uh, kita ada pertanyaan ini Dari salah satu uh, Akhwat kita yeah. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak
2: Ustadz Waalaikumsalam Amuan,
1: Ana, anak ingin, ingin bertanya Terkait uh, Solat istiqoroh Pak yeah. Bolehkah membaca Dua kali doa istiqoroh Untuk dua urusan setelah salat sunnah dua rakaat <tuh>
2: <tuh> ya, Barakallahu'alaikum Pertanyaan sangat baik sekali Tentang masalah surat istighara <tuh> uh, Orang yang uh, Ada dua urusan yang dihadapinya Kemudian dia melaksanakan Surat istikharah sekali saja Setelah itu dia sebutkan <tuh> uh, Dua urusan tersebut Dalam doanya, apakah diperbolehkan? Yang selama ini saya pernah dengar penjelasannya, juga saya pernah baca adalah, satu urusan orang yang melakukan istihara berkali-kali. Apakah diperbolehkan? Misalnya dia merasa belum dapat jawaban, dia istihara lagi. ya Yang saya dengar penjelasannya sebagian para ulama kita menjelaskan bahwa sunnah Rasulullah SAW ketika istihara itu ya sekali saja. Setelah itu apa yang Allah lapangkan bagi beliau itu yang beliau laksanakan. Adapun kalau pertanyaan yang tadi satu istihroh untuk dua urusan sekaligus yang saya ketahui ini tidak ada larangan, tidak ada larangan. Cuman kalau urusan, urusan satu kita selesaikan dengan satu istihroh kita minta kepada Allah kemudian kita laksanakan lagi istihroh yang berikutnya untuk urusan yang lain tentu lebih baik karena ada sebabnya. Tapi kalau kita ingin gabungkan yang saya ketahui ini tidak ada larangan, ya tidak ada larangan. Yang penting Kita sedang menghadapi satu masalah Kita mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dipilihkan yang terbaik Ternyata masalah kita lebih dari satu Maka tidak mengapa Kita sebutkan di dalam istighara kita Di dalam dua istighara kita lebih dari Satu urusan yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dipilihkan yang terbaik dari uh, Satu atau lebih dari satu urusan tersebut Nah, Barakulahufikum Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita Kaji juga pertanyaan yang kita jawab bisa memberikan manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan saleh. Shallallahu wa salamu barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isanin ilaih walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdika asyadu ilaha illa anta staghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh irji'i ila rabbiki radiyatan
0: marudiyan fadkhuli fi ibadih wadkhuli
1: jannati